0: Neste episódio eu e o Lucas Niven falamos sobre os 76ers sem James Arden, parece que a coisa está a correr bem, falamos também dos Timberwolves, que parecem também ser para valer e do início titubeante sempre tinha a dizer este nome dos Los Angeles Lakers. Tudo isto, com o apoio da Betan.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em postas desportivas. Vamos a isto? Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Por falar em Madre Mídia, tenho de vos falar do Next Studio, o estúdio da Madre Mídia, onde podem gravar o vosso próprio podcast. Estão a ver este somzinho quente? É verdade, estamos a gravar, hoje eu e o Lucas estamos aqui a gravar em estúdio. Portanto, podem, podemos aferir a qualidade do sítio onde estamos a gravar e, para além disso, estamos, a, estamos também a ter o privilégio de estar a gravar com a Inês. Né? Portanto, se vocês vierem gravar ao Next Studio, é possível que se cruzem com a Inês Valls, a maior editora de som à face da Terra. Já sabem, se quiserem mais informações sobre como gravar o vosso próprio podcast aqui no Next Studio, podem ir a madremedia.pt que está tudo lá. Lucas, como é que estás? Estás bem? Estou bem.
1: Bem disposto. E tu, João Diniz?
0: Estás com saudades de vir aqui a... Ao estúdio.
1: Tenho que sempre, sabes que eu insisto sempre para virmos aqui ao Next Studio. Ah, está. TM. está.
2: <risos> TM, sim.
1: Conviver com a melhor produtora e editora do planeta, a verdadeira razão para o acesso deste podcast, ah, e sim. também ver de vez em quando. Sabes que isto vai passar a ser um hábito. Eu...
2: Esqueci-me do teu vinho, porque te lembro, agora mas que podia ter trazido o teu vinho não e eu trouxe. Não ia <risos>
1: dizer nada, mas vais ter mais oportunidades. Sabes que eu recentemente tornei-me proprietário okay. do imóvel, cometi essa asneira, e portanto venho viver aqui para o pé do Next Studio. Por isso, à distância, acho que é para acabar. Vim, venho sempre aqui dar um, dar um saltinho, <risos> beber um café à pala. E pronto, tinha que meter o café porque fomos pressionados a falar de gastronomia. Café não é bem gastronomia, não
0: é? Café, não é que pode ser considerado gastronomia. Há, há aquela malta caixa, sabes aqueles grãos de café que vêm no cocó dos gatos e não sei o que. Já ouviste falar disso, sim, café. Pois, isso faz um bocado de confusão.
1: É, na Indonésia, <risos> o marketing para o ocidental daquilo para tentarem beber... Estava-me a tentar lembrar da espécie de animal que há aquilo mas é um, é um tipo de felino. Então, eles vendiam aquilo como sendo cat poo chino <risos> E pronto, ficamos assim. Mas o café, assim, o café não é gastronomia e, acima de tudo, é irritante esta é conversa da especialidade do café, não é?
0: Agora... É um bocadinho. Sentes? Sim. Porque nós somos um... nós os... O
1: normalizou pagar 6 euros por um café. <risos> acho, que é, acho que é o tipo, o, o sinal máximo da gentrificação. Primeiro as casas ficam caras, depois os restaurantes ficam cheios depois começam a aparecer cervejas artesanais e o grau, o último grau da gentrificação é veres pessoal na rua com um balde de café que custou 7 euros Pois, é cena do balde que está pronto,
0: eu percebo que possas pagar eu, eu tenho uma teoria sobre isto que é eu percebo Claro que, tu, que tens. Não, não, imagina não é sobre o café em si, é sobre o preço das coisas que é, uhum. as coisas têm um determinado preço e tu se estiveres a comer o melhor a comer ou a beber, o melhor daquilo uhum. eu compreendo que tenhas de pagar uhum. okay, imagina, é o melhor café do mundo uhum. o melhor café do mundo custa 6 euros Estás disposto a pagar ou não? É uma decisão que tens de tomar, ok? Eu estou disposto que isto é o melhor do mundo. E portanto eu por 6 euros tenho o melhor do mundo. Não vou, se calhar, beber sempre um café por 6 euros. Mas tenho aqui o melhor do mundo. A minha dúvida é se esse café é o melhor do mundo. Estás Agora vendo? todos são <risos> o
1: melhor do mundo, sabes? Que isto é um café costa-ricano torrado em forno de lenha da tundra siberiana. <risos> portanto Sim. custa 7 euros. Sim,
0: não, eu tenho dificuldade em achar isso. Principalmente porque nós somos de um. Estamos de um país e de uma tradição que era uma bica, faz favor. aconteceu é a bica e Sim, é isto é? é isto, é isto. Muito bem, Lucas, estamos a vir de uma madrugada recheada de joguinhos, né? não houve jogos de, de terça para quarta-feira, uhum. mas houve jogos de quarta para quinta, estamos a gravar isto na quinta-feira quinta de manhã. Jornada recheada, tivemos uhum. superior kits contra os Golden State Warriors. Tivemos a segunda derrota dos, dos Celtics frente aos Philadelphia 76ers e é precisamente por aí que eu quero começar. Os Sixers que se despediram em lágrimas, provavelmente, de, <risos> de, de James Harden. Estão com seis vitórias seguidas, são a equipa em melhor forma da NBA neste momento. Líderes, líderes. A conferência é esta, o Embiid uh, acordou, pronto, é, entretanto, é o MVP, pronto faz sentido que acorde. O Joel Embiid acordou. E a verdade é que os Sixers têm o melhor, o melhor ataque da NBA e têm uma das melhores defesas, estão no top 10 das melhores defesas. e Portanto, aliás, não têm o melhor ataque. Já têm neste momento o quinto melhor ataque. Os Pacers estão, têm o melhor ataque. Portanto, quinto melhor ataque, quinta melhor defesa. Normalmente isto é um sinal de que a equipa está a correr bem. Isto é um mix entre efeito entrada de Nick Nurse saída de James Harden? Sim,
1: e era até... Eu queria pôr os Porque eu não queria só pôr a cena no James Harden porque é um o, bocado injusto. O meu objetivo, e quando quis falar deles, foi exatamente começar por pôr o Wall of no Nick Nurse. Acho que este início dos Sixers é mais sobre a saída do Doc Rivers, eventualmente, do que sobre a saída <risos> do James <risos> Arden. Tinhas bater sempre alguém, de bater alguém. <risos> não ajuda também o senhor Glenn agora, está a viver como analista, um tipo interessante de ouvir, obviamente, porque ele sabe yeah. bastante da poda por equipas a jogar a bola no século XXI no estilo de jogo de hoje em dia, não sei se não terá perdido um bocadinho... E ele o... falou sobre o Arden, na verdade um
0: ele, uh, ele disse que o Arden depois do All-Star não, não foi a mesma coisa ele também é
1: experto em dizer que o culpa é de alguém sim, que não, eu dele, sei, não é sim eu Sim, eu sei, eu sei. É assim um, um treinador que. E no
0: Arden é fácil. É, é fácil apontar para ele. É, é, exatamente, é, é um, tipo que é, é um ele. tipo que
1: é difícil de discordar. Faz este estilo de treinadores faz-me que já foram muito bons, mas que entretanto perderam o comboio porque não sabem relacionar com os jogadores nem com o jogo moderno. faz lembrar um bocadinho o Zé, o Zé Mário. Não, se, <risos> não sei se concordas. Aqui na faz lembrar o Zé Mário? Parece que fazia lembrar o Jorge. Uh, não, não, faz lembrar o Zé Mário. Mas... Ok. Sixers estão com 6 vitórias seguidas, podiam nem sequer ter perdido o primeiro jogo com os Bucks, foi um jogo muito equilibrado os Bucks também ainda à procura de uma identidade própria e foi um jogo disputado até ao fim eles ainda nessa altura ainda tinham a, a sombra do Arden a pairar sobre os destinos da equipa o Daryl Morey conseguiu fazer o que quis dentro das possibilidades recebeu as piques, recebeu alguns jogadores de rotação vamos ver a utilidade que eles têm ontem vimos Batum e Covington a jogo, Marcus Morris e o KJ Martin não mas a verdade é que Saiu o Arden, mas saiu o Rivers e tudo mudou. O Nick Nurse falou de uma pré-época em que prometeu mais ball movement, mais envolvimento de todos os jogadores, um playbook mais irreverente, inesperado, uh, menos previsível. E depois de um primeiro jogo em que pareceram um bocadinho os velhos Sixers, um bocadinho estáticos, o Embiid parado, ele nem sequer aparecia no topo da sua forma contra os Bucks, não causaram a melhor imagem do mundo. A verdade é que desde então tem sido uma das equipas mais agradáveis de ver jogar a bola. Eu confesso que era um bocado aborrecido ver os Sixers jogar o ano passado. Uh, era um bocadinho à jogado...
0: semelhança a todas as equipas que têm James Harden como, como era... base. Sim.
1: Era ver dois mestres a trabalhar, na verdade, o Harden e o Embiid é o que são, mas jogam devagar, eram previsíveis, simplesmente eram demasiado bons para evitar levar água ao seu moinho 90% das vezes, mas não tinha nada que saber, o bloqueio direto, o Arden cada vez menos tornava-se uma ameaça a entrar para o sexto. Portanto, o seu objetivo era sempre ou puxar o triplo ou entregar a bola ao MB na zona dos cotovelos. E depois o poste tinha que trabalhar e soar muito por cada ponto. eu acho que essa é a principal diferença na, neste arranque. Para já, já vamos falar do Tyrese Maxi, obviamente, que é o dínamo desta equipa. Mas parece-me que todo este envolvimento dos restantes jogadores, o Kelly Uber ter um grande início de temporada, o Tobias Harris num esquema com mais movimento, com mais, maior versatilidade, consegue fazer mais coisas, é um jogador muito eficiente, consegue passar, driblar, lançar, portanto está a ser utilizado de uma forma muito mais inteligente pelo Nurse, e o Embiid está a receber a bola em movimento, em posições mais interiores, em situações vantajosas para si, simplesmente a bola não é despejada para cima dele e diz-lhe, vamos buscar dois pontos, em que ele tinha que procurar contacto, ir muitas vezes à linha de lance livre, cair, depois não recuperar a transição parecia que era, custava tudo muito a sair aos Sixers, e este ano está tudo muito, muito mais orgânico, principalmente por causa do Tyrese Maxi
0: E é muito cedo para falar do, das assistências do Embiid, ou, não, do, não é. do,
1: do, do salto ou não? Não é, ele antes do jogo de ontem ia com 6, máximo de carreira absoluto. Sim.
0: E... 50% a mais, estava com, fez, faz 4. Sim, quatro, ele, vale, ele já não fazia
1: poucas, fazia 4, ele demorou algum tempo... Uh, a criação das suas assistências não são iguais às do Jokic, por exemplo, em que cria uma jogada do início, e aqui no objetivo não é comparar, é simplesmente diferenciar a natureza das assistências. O Embiid é um finalizador puro, o Jokic é um distribuidor em primeiro lugar, um marcador de pontos a seguir, e o Embiid é ao contrário, ele passa a bola porque cria vantagens massivas por ser um dos melhores jogadores ofensivos do planeta e ele demorou algum tempo a identificar corretamente double teams, para onde é que a bola devia sair perceber de onde é que vinha a ajuda, criar vantagens muitas vezes interrompeu o dribble quando vinha a ajuda da defesa e apanhava-se em situações de turnover ou de bola presa agora o movimento é tão orgânico que, ele, ok, ele de vez em quando passa a bola tem acontecido uma vez por jogo, ele passa a bola para o canto e não está lá ninguém, mas isto é sinal de que ele sabe o que é que está a acontecer já está identificado onde é que a ajuda vem, conhece um, um playbook melhor, que inclina a defesa mais para um lado e portanto os passos estão a sair de forma muito mais orgânica para ele seis as assistências é um número absurdo absurdo, yeah. absurdo sim, é que, quando olhamos para a, juntar Embiid, à ultra eficiência dele
0: sim, quando olhamos para o Embiid
1: e vemos um jogador
0: fisicamente dominante, né? tipo, sei lá, os exemplos que temos do cheque não sei quê. Pá, de facto, o, o número de assistências que esses jogadores fazem tem a ver muito com as vantagens que tiram. A questão é que o Embiid não é o cheque, né? o Enbi, tecnicamente, é de outro. <risos> tem um fino, <risos> de fino recorte, é? como se costuma dizer. Também não estou a dizer que é o Jokic mas a verdade é que ele está a um patamar ou seja, ele tem uh, recursos técnicos Sim, para poder fazer. Posto, tem
1: fundamentos e, e recursos técnicos muito, muito acima da média. Tem um grande jogo de pés, excelentes mãos, é um, é um bicho, e isso realmente ao 35-12, que ele esperamos todas as noites Sim. praticamente, vai acrescentar 6, 7, 8 assistências, torna-se perigoso. E depois há Tyrese Max, de quem ouvimos o Daryl Morey falar, ontem na, na transmissão passámos um cheiro de uma entrevista do Daryl Morey muito interessante em que ele diz que sempre viram estes rasgos no Maxi desde do ano de, de rookie, portanto jogos em que ou não jogava o Simmons primeiro, ou não jogava o Arden depois, ou o Embi descansava em que ele tinha noites de 35, 40 pontos mas o que é difícil de perceber é se estes jogadores conseguem fazê-lo 70 vezes por ano 80 vezes por ano, quando o scouting report da equipa adversária está, o Maxi gosta de fazer isto é isto que vamos impedir de fazer havia algumas dúvidas se ele teria a consistência, o é que está a ultrapassar todas as expectativas que eu tinha para ele, eu confesso que quando comecei a ver na NBA, achava que ia ser um sexto homem daqueles que sai do banco e marca style. 20, Sim. 25 <risos> pontos a saber jogar bloqueio <risos> direto, muito tiro a verdade é que está com um floater genial, um floater que o Doc Rivers pedia para ele não lançar, porque achava que era pouco eficiente, o triplo parece sempre que vai entrar, está a jogar com muita segurança e depois o um número absurdo de assistências para turnovers. ou depois do jogo de ontem não sei como é que ficou a estatística atualizada, mas ele à partida para ontem, tinha 7 assistências para um turnover mais ou menos na segunda-feira fez 11 assistências e 0 turnovers, é um jogo muito mais imprevisível, os Sixers estão a jogar depressa e bem por causa do Tyrese Maxey, não é o distribuidor nato que o James Arden é mas a velocidade que ele imprime ao jogo cria muito melhores vantagens, um bloqueio direto entre o Arden e o Embiid, era uma coisa estática a defesa tinha que escolher só se tinha que passar por cima ou por baixo do bloqueio para o Arden atirar ou não, outro calo porque os jogadores não se iam mexer muito, o Arda não atacava o sexto e o Embiid não sei da zona do cotovelo, porque ainda hoje o Embiid não é um jogador que rola com muita força, com muita vontade para o sexto. Hoje a velocidade do Maxi é tal que no bloqueio direto, muitas vezes a defesa tem que meter os dois jogadores na bola para tentar conter o Maxi porque senão é talvez o jogador mais rápido da liga com a bola na mão, e deixa imediatamente os jogadores sozinhos, e depois a dúvida era se o Maxi ia ter essa capacidade, capacidade de distribuição para dar continuidades à equipa e essas vantagens serem aproveitadas e até agora a resposta é um rotundo sim. Os Sixers estão a jogar muito, muito bem a bola, são muito divertidos de ver. E também falei disto ontem, se no início da temporada falávamos em dois pesos pesados no oeste e toda a gente muito atrás, demorou cinco jogos para os Sixers desfazerem esse mito, se uma série de playoffs hoje começasse entre os Sixers e os Bucks eu dava, favoritismo, sim, dava sim. favoritismo aos Sixers, eles estão mais perto dos Celtics do que os Bucks estão neste momento, eles ontem mostraram que pertencem ao campeonato dos Celtics com uma ótima vitória apesar da recuperação fenomenal dos Celtics no fim porque o jogo estava por 12 pontos a 2 ou 3 minutos do fim e acabou com os Celtics a terem bola para empatar que acabou por não acontecer. Mas o Daryl Morey, tendo despachado o Arda no balneário, parece bem. Jogar com o Tyrese Maxi deve ser uma alegria contagiante <risos> todas as noites. Deve ser bom ir para o trabalho quando vais trabalhar com o Tyrese Maxi, de certeza. Tem uma data de piques, de extremos, com contratos expirantes Os Covingtons, os Marcos Morris os Batums, que podem servir para melhorar a equipe este ano ou na free agency. E sim, podem há...
0: pode, pode ligar aos bolos aqui a uns tempos e pensar assim: malta, temos aqui,
1: <risos> olha, temos aqui umas coisas. Que mas, é que... Eu não sei se queria o Lavigne, porque o Mori não está muito. Não, não,
0: não eu não, não estava a pensar no, no Lavigne. Sim, mas então... o contrato
1: esperando do de Mar de por exemplo, para ajudar este ano, mesmo depois seja para não ficar, depende. Acho que essencialmente, se há um mês discutíamos o relógio do Embiid e quando é que ele se ia de, de Filadélfia ou deixar mal e não conseguir construir nada à volta dele, Passados pouco mais de duas semanas de Ligal deve estar a pensar que nunca teve uma equipa tão boa, competente yeah. à volta dele e que a partir daqui é sempre a subir porque tem um GM que arrisca, que não tem medo de atacar título, de atacar oportunidades quando as vê e muito, muito bons sinais em Filadélfia.
0: Pá, é incrível o que faz uh, o contexto, não é? tipo É, incrível, é, é, é impressionante, impressionante quando se fala, de, estamos a falar de atletas de alta competição, todos eles, não é? Portanto, uh, às vezes quando se discute os, os pequenos pormenores, como é que os pequenos pormenores fazem a diferença várias vezes discutimos que normalmente na continuidade estás mais próximo de ganhar uhum. os Denver Nuggets são um bom exemplo disso mas de facto às vezes não é assim né? e quando olhamos para estes Sixers que mudando o treinador e tirando pá, não quero estar a dizer a maçã podre mas, mas, <risos> mas falando disso é quase como se, é como se as pessoas... Uh, soltasse, é? Como que havia tipo havia para uma nuvem negra tipo a pairar e agora tipo não há, estás a ver é as coisas estão mais soltas. Pá, acho, acho que é mesmo incrível tipo isso.
1: Eu lembro-me de quando o Nick Nurse fez o, o step down, portanto anunciou que não iria continuar nos Toronto Raptors, ficou claramente anunciado quem é que era o treinador mais desejado do mercado. Era o Nick Nurse, portanto ou ele queria parar um ano, ou então basicamente podia escolher para onde ia trabalhar. E tinha bugs à procura de um treinador, havia Sixers à procura de um treinador, e quando o Nurse escolheu os Sixers, eu genuinamente pensei: este gajo está a meter-me isto pode, isto pode ficar muito feio para ele muito rápido, e a verdade é que, com todo o mérito, porque não é só a saída Eduarda. O meu objetivo aqui era dar as flores principalmente ao, ao Nurse, ao que o Max está a fazer no sistema do, do Nurse e ao Embiid que está a ser melhor neste início de campeonato do que foi no ano em que foi coroado MVP, portanto é, então, quer dizer alguma coisa, sim. mas impressionante como a maré mudou em Filadélfia,
0: yeah. Yeah, mesmo. Onde a maré também mudou foi em Minneapolis, uh, os Minnesota Timberwolves são uma das equipas mais entusiasmantes da NBA neste momento, a melhor defesa da NBA, Vou só deixar vamos deixar
2: aqui <risos> já que escrito, Gostei muito do teu tweet uh, no outro dia em <risos> é que dizias que é que agora as pessoas estão a dizer <risos> Que o Rudy Gobert é melhor que o Walter Kessler. Parece que afinal
1: Quer
0: parece que afinal, Oh, não me digam. De facto, o Gobert, e nós falámos disso, acho que falei disso no outro dia com, com o Ricardo. Até é fácil, é fácil bater no Gobert. Muito fácil eu bater acho, no Gobert. Primeiro tá, é francês. Estava a dizer isso para justificar, é justificar porque é que também é fácil bater no Jalen Brown. Que é tipo, ah, são malta com grandes contratos. Estás a ver? É como no Tobias Zeros, é fácil. Uhum. Pronto, eu sei que não gostaste desta comparação, uhum. mas levaste com ela agora. <risos> sim, sim, o Gobert é, já fez coisas. Sim. <risos> É fácil, é fácil bater no Rodrigo no Gobert, mas os Timberwolves eu acho que estão a, estão a calar vozes como a minha, que não acreditava uhum. muito, uh, sou, sou o primeiro a admitir. Quatro vitórias seguidas, terceiro lugar neste momento no Oeste, apenas atrás dos Denver Nuggets. Que eu acho que os Denver Nuggets vão ser este ano uma espécie de afterthought, estás a ver, a Gen... yeah, okay, vão género... vão ganhar tipo Neste momento a dúvida é, será que eles vão ganhar 70 jogos ou não? Neste, neste momento eu não estou a dizer que é o que de vai ver, a acontecer. Jamal Murray está de fora, de está de fora mas, mas eu acredito que uh, se eles fizerem, eles estão 8-1 neste momento, se fizerem tipo 14-1, estás a ver, as pessoas de repente começam a pensar, bom, se calhar, não sei, se calhar estamos a assistir aqui a alguma coisa, a alguma coisa especial, porque o Jokic, como se fosse possível... De facto tipo, parece que está num nível acima uhum. Principalmente porque ah, é marcar pontos agora. Agora Só para perceber, <risos> agora o jogo, quer ir agora para mim, é marcar pontos. Portanto, vou marcar 30 pontos por sim, jogo. Sim, um o candidato só...
1: MVP que lançava 15 <risos> vezes por jogo é completamente impensável. Eu acho que ele prefere continuar a não fazer, ele prefere continuar a distribuir, mas se é o Jamal Murray, o, o número que vai ser chamado mais vezes.
0: Sim, sim. Mas pronto, os Denver, o Denver Nuggets sabemos de falar deles quando uhum. eles fizerem tipo, ah, os Nuggets estão com 23 vitórias consecutivas, será que... Pronto. Ou quando perderem, que é notícia, não é? Sim, exatamente. Vai haver aqui uma conversa sobre isso. Mas de facto, os Timberwolves são... São terceiras neste momento, no Oeste, apenas atrás de Dallas Mavericks uh, e, e um jogo à frente dos Golden State Warriors.
1: Já agora, claro, uh, a entrada do jogo de ontem, Celtics e Nuggets tinham apenas uma derrota. Sim. Ambas contra os Timberwolves.
0: Exatamente, ambas, ambas contra os, os meninos da Timberwolves. Também falámos disso na terça-feira. Melhor defesa da NBA, com Karl Anthony Towns no 5, o uhum. que não deixa de ser curioso. Uh, faz lembrar os Mavericks, quando era a melhor defesa da NBA, estava lá o Luca também. <risos> uh, o efeito... Jaden McDaniels faz-se sentir e muito, o upgrade do Anthony Edwards também e eu acho que o maior conforto de Rodrigo Albert se calhar e maior confiança no processo também, já não vi o Rodrigo Albert fazer um jogo de 21 ressaltos como fez ontem à noite, é? nós estávamos habituados a estes números uhum. dele, parece que foi, passaram a ser mais raros ali nos Timberwolves, pá, é normal, tem, há outros jogadores grandes e etc, mas... Há um, os americanos, né? E fazem sempre do chip on the shoulder. Há ali um chip grande, <risos> grande grandalhão, uma batata, estás a ver? Uma batata grandona. Um barco, um barco Exatamente. no ombro, não é? Ou um um chip Ou queres um barco ou uma batata? O quiseres, <risos> o quiser. Pode ser o um barco. Um barquinho grande ali ali no ombro daquela malta, para que, que de facto eu acho que acho que vem aqui de um acumulado, não é? Tu seres um. vais enchendo, vais sendo chacota, não é? Também um bocado de culpa própria, porque o Carl nem tanto também uhum. se meteu muita jeito, não é? nisso, vai ser um bocadinho chocota mas a verdade é que estão a corresponder neste momento às expectativas, e sei é que para ti não era, propriamente uma, não era propriamente uma surpresa.
1: Este nível, devo confessar que estão te Ou seja, parece... ser a melhor defesa da NBA se calhar era é uma surpresa. Sim, com o Anthony então, definitivamente, mas tinha posto os ovos no meu top 6, sei lá que neste tempo o Estels era uma equipa que de facto tinha potencial se confirmasse a evolução do Jaden McDaniels e do Anthony Edwards principalmente que podiam lá chegar mas com o Rudy Gobert de volta ao nível de defensor do ano, ele, o ano passado ia tendo problemas nas costas, com a habitação inicial com o Anthony Towns de facto não foi fácil, ele parece que nunca esteve bem, bem a temporada toda. Fui malzinho nesse tweet do Walker Kessler, porque o que a grande maioria das pessoas defendia na verdade era que os Wolves pagaram muito pelo Gobert, o que é verdade, entre os quais, nesses ativos, foi o Walker Kessler, que fez uma temporada de rugby sensacional e teve momentos defensivos Ótimos. Obviamente que é melhor ter o Kessler também a 2 milhões, se calhar, do que o Rudi Gober a 40 milhões, obviamente. Mas havia uma minoria que dizia isto um pelo outro, a ganhar o mesmo. Eu já queria o Kessler, não queria o Gober para nada. <risos> não, porque, de facto é, é porque de facto é fácil bater no Gober e o que estamos a ver é o jogador defensivo do campeonato até agora dentro de, em duas semanas, agora que o Anthony Davis já está em modo Anthony Day to Davis <risos> acho que temos de, dar, temos de dar o troféu ao Rodrigo Alberto
2: estou com pena. Não, ainda não, não, só vamos falar dos Lakers na segunda parte mas estou com pena tá, vamos, tens vamos. de ter levado 30 pontos dos Rockets já mas, sim. O, Lucas, o Lucas se pudéssemos isolar esta cara do Lucas agora <risos> então, como é que foi a tua noite ontem vamos levar 30 de diferença dos no Rockets. Tipo, eu acho que pior são se fossem os Wizards.
1: Está Vai ficar tudo bem. É emoji bem. do arco-íris. <risos> um, os Timberwolves. Outra equipa que, tal como os Sixers, tinham ali um vibes e uma aura de que algo não estava bem e que só com uma troca é que se iam encontrar. Houve quem pedisse a cabeça do Chris Finch. Eu pessoalmente sempre gostei do que o Chris Finch conseguiu navegar naquela primeira temporada. Circunstâncias muito difíceis com a pressão da troca do Gobert e a convivência com o Towns depois perderam o Qat durante muito tempo, durante a época ainda conseguiram ir ao playoff pela via do play-in, perderam com os Lakers mas depois eliminaram o Standard no acesso ao oitavo lugar jogaram uma boa série contra os Nuggets também disse isto há um ou dois episódios, foi resolvido em cinco jogos mas já com o Gobert e com o Towns eles jogaram uma boa série depois temos o Mundial em que o Anthony Edwards anunciou que ia ser uma superstar nesta liga para ver o Anthony Edwards a jogar a bola é <risos> um prazer ele é daquelas fala-se que não se sabe quem é que é a cara da NBA quando passar esta geração do LeBron e do Curry, que eles temam ir não ir embora e que não sabemos quem é que vai ser a seguir sabemos que a NBA precisa de uma cara americana porque o Giannis está em Milwaukee e o Jokic querem montar Denver, cavalos sim. quando não está a trabalhar e está em Denver também está em Denver, o Zion e o Jad deram os problemas que deram o Taitam está num bom mercado e tem sido utilizado, mas é um tipo mais... Não é muito carismático. Não, não tem muito carismático, nem extrovertido sequer. É tipo
0: um Tim Duncan, estás a ver? Tipo, é é, é um O é um Tim Duncan nunca, vai ser, nunca poderia Mesmo ser a cara do balneário
1: de ver-se claramente que era o Marcos Smart, não era sequer ele o líder, portanto não é uma pessoa muito vocal. E o Anthony Edwards é tudo. Nas entrevistas ele diz as coisas absolutamente puras, sem filtro nenhum. É, Mas City TV, ontem são highlights, após highlights, no jogo contra a Boston, mostrou o que é que um tipo com o atleticismo dele e os instintos consegue fazer na defesa, o que ele fez no quarto período ao Jason Tatum. Era isso, que ia, era isso que ia falar. um top 5 MVP dos últimos dois anos.
0: Era isso que ia falar porque ficou viralizou um bocadinho no Twitter um, uma jogada em que o Anthony Edwards esteve a defender o Jason Tatum e obrigou-o a fazer um... Não foi um turnover? quer dizer, acabou por ser um turnover porque obrigou-o a cair, caiu, e depois houve uma bola ao ar e os Wolves e os recuperaram a bola. Fez-me lembrar um bocado, lembras te quando o Tatum fez aquele afundanço no Lebron e depois deu-lhe uma peitada uhum. a seguir, sabes? Uhum. E foi de rookie pai. Exatamente, e, foi... e, há, e há ali um momento de, ah ok, espera. Este tipo é real. Sim, e eu acho que este momento foi um bocadinho isso, que é tipo, claramente o Jason Tatum ficou lixado com o que aconteceu. Estava no chão, pá, tinha outra em cima dele, pá, não é confortável, pronto, não é confortável para ninguém uhum. e não é confortável ali. Não, gosta, não gostou de se ver naquela posição, e o Anthony Edwards não, não é não se acordou, mas é tipo, ok, tipo ele para ele yeah, tipo, e acho que o quarto período estava a correr mal ofensivamente e depois no, no prolongamento pronto, arrumou com ele arrumou com uma das melhores defesas da NBA, está bem que não tinha o Derek White, mas, tipo, mas pronto. Mas, mas à
1: bomba, era quase indiferente quem lá estivesse é Ele que jogou muito desse. <risos> desse quarto período com cinco faltas e na flash de interview perguntaram-lhe como é que ele conseguiu manter a agressividade defensiva apesar de ter as cinco faltas e ele respondeu imediatamente isto era um jogo demasiado high profile para os árbitros irem excluir uma estrela como <risos> eu basicamente disse que podia ser agressivo que tinha a certeza que os árbitros não iam para estragar o jogo que ele eu por faltas sim. é este o, o tipo de pessoa que o é, teria de tem, tem mesmo muita graça sim, mas essa, esse, esses lances no, no Tatum vão ver porque o Tatum o que me fez lembrar foi, sabes quando estás a jogar GTA outro daqueles jogos em que depois o teu boneco andar contra uma parede. E o boneco está a andar, sim. E não <risos> não mas sais. não está a mexer. E, não sais, e o Taita tentou, 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 mas não saiu do mesmo sítio. Esta equipa, e a parte de ser a melhor defesa, que é onde eles vão ter que viver, é por causa de três pessoas praticamente, que é o Anthony Edwards, o JD McDaniels e o Rodrigo Albert, já falámos extensivamente dos três neste podcast. O... Há outro aspecto muito importante, é que passar do D'Angelo Russell para o Mike Conley é como os Warriors terem passado do pulo para o Chris Paul. De repente Sim. há um adulto na sala, <risos> há alguém que percebe o que é que é preciso fazer para a equipa jogar a bola, consegue colocar a bola no sítio certo. Eu não sei os números dele ontem de assistências e turnovers, mas o Mike Conley à entrada do jogo de ontem tinha 26 assistências, sabes quantos turnovers?
2: Eu vi, eu vi essa estatística, um. o turnover, na um. época toda. 26 Sim. para 1
1: portanto o, o paralelo com Jordan Pooley, Chris Sim. Paul e D'Angelo Russell e Mike Conley é perfeito Eu vamos também, ver nos playoffs ainda há rins e velocidade lateral para defender dos tantos e tantos bases bons que existem no Oeste, se os Wolves chegarem ao um playoff e houver um Steph Curry, houver um Shea houver um Jamal Murray, um Aaron Fox mesmo, uh, o Conley vai passar algumas dificuldades também sabemos que esta equipa de Minnesota uh, num futuro bastante próximo é inviável do ponto de vista financeiro porque vem a Supermax para o Anthony Edwards ele possivelmente vai ser all-NBA este ano vem uma extensão muito simpática para o John McDaniels, que apesar de ter sido boa para o Timberwolves, na minha opinião, ainda representa um número grande, o contrato do Gobert é bastante grande e sobra o nosso potente Anthony Towns portanto, para já as vibes em Minnesota estão brutais, é uma boa, boa equipa de se ver jogar, uma excelente defesa, para o Ant, o céu de facto é o limite, não há muitos jogadores como aquele, o... aliás a ESPN agora elegeu, fez a sua votação anual do top 25 de jogadores abaixo dos 25 anos e não sei se viste isto. Não, não vi, não vi. E o Anthony Edwards ficou à frente do Embaniama, portanto o top 3 foi o Embaniama, portanto que jogadores queriam para ter na sua equipa, ou seja, por potencial, produção agora, perspectiva futura. Foi o Mbaniema em terceiro, o Anthony Adler em segundo e, claro, o Luka Doncic em primeiro ainda não tem 25 anos. O um pequeno... <risos> sim, um pequeno, um pequeno só, olha,
0: só um pequeno apodite, uh, Mike conley 30 assistências, um turnover. Desde, desde o início da temporada. a entrada
1: de, de ontem tinha 4.2 assistências para 0.2 turnovers, portanto ontem foi na média. Também só jogou 20 minutos ontem, foi o
0: jogo que jogou menos, mas ainda assim, um
1: turnover. Vamos ver a longo prazo, por causa desta situação financeira, se... Os Wolves não vão ter que trocar o Carlinhos Towns essencialmente por piques e não um jogador que possam acomodar durante muito tempo, porque não lhes vai, resolv não lhes vai resolver o problema contabilístico trocar o Towns por alguém com um contrato de 20 ou 30 milhões durante muitos anos, porque não sei se vão poder suportar esse jogador na mesma, portanto, se o quiserem de facto trocar, e é cada vez mais a maré de pessoas que dizem que ele ele deve ser trocado não só por não ajudar no lado ofensivo, por estar a ter uma época muito difícil do lado ofensivo o Nasri tem sido em espaços o segundo melhor jogador ofensivo desta equipa dos Timberwolves com o de pontos equiparáveis aos do próprio Cat se essa troca acontecer agora não, estão bem de certeza mas é um problema que vão ter que resolver mais cedo ou mais tarde não sabemos se durante o ano ou no final da temporada se não vai ter que ser essencialmente por escolhas de draft e um ou dois projetos ainda com contratos baixinhos isto para levar à outra questão que eu acho que os Timberwolves tem no curto-médio prazo, que é como a folha contabilística tão alta... Será que vai haver dinheiro para um base a seguir? Pois, porque o Conley, nós estamos aqui a elogiar-lo muito, mas
0: pronto, já está na sua fase de Chris Paul da carreira, né? já estão, estão os dois. O Chris Paul não é, está a ser nos titular.
1: Nos playoffs vai dar problemas. O Conley sim, vai, sim. Ser, vai ser explorado. É um sim. ótimo gestor de jogo, tem o triplo catch and shoot, mas não lhe peçam já para criar o próprio lançamento ou andar a correr atrás do Tyrese Max e ou do Stephen Curry. Não vai, não, vai não vai acontecer. Se calhar com ter...
0: é os bugs, safa-se. O, <risos> o, o entrenador
1: assim. tem, tem de aproveitar este ano enquanto ainda é criador secundário e não tem a maior responsabilidade de iniciar o ataque. Para desenvolver essas repetições e perceber se vai ter aqui uma trajetória parecida do Devin Booker, em que no médio e longo prazo vai ser o lead guard, o base principal da, da equipa nesta NBA moderna, em que cada vez menos temos point guards modernos, uh, tradicionais. Mas para já, os Timberwolves, muito, muito giro também. É isso, vamos ver. E claro, o próprio e o shout out à conta do Timberwolves Brasil. Pá,
0: sim, assustador. Tá. É, não sítio, os americanos acordaram agora para as contas brasileiras sim, de, vão que ligam NBA. Sites. E cuidado, <risos> cuidado, está ali muita coisa Eu não sei se eles, não sei se eles estavam preparados não tá não tá Aquela
1: sociedade não está preparada Sim. Para Sim. a anarquia
0: Anarquia se calhar é uma, palavra de, é uma palavra Como é que se diz quando tu queres fazer de menos Uma coisa que é demais É um eufemismo É um, é um vale-tudo Anarquia pode ser um bocadinho eufemismo, sim eu sinto que, tipo, eu estou mais próximo de Javardice do que da Anarquia é, também, também, É que
1: para quem não sabe, lá em casa o Brasil obviamente é um mercado gigante e sempre foi um mercado muito forte no digital Isto, já há tempos do Wi-Fi e dos Orkut e não sei o quê sim. É que no Brasil há contas de NBA para tudo, estás a ver? Vocês se procurarem têm uma conta chamada José Alvarado da de Depressão, estás a ver? <risos> Porque há uma conta para toda a gente Sim, sim. E barulho, Mas as são particularmente boas,
0: são as de apoio às equipas Sim uh... Portanto, Timborovos Brasil, não sei o quê. E, e onde a malta não tem mesmo... Pronto, não, há, não há propriamente um filtro. É tipo Antony Edwards né? <risos> nas conferências de imprensa. É tipo, não, há, não há propriamente um filtro. Portanto, vá à procura e veja. Muito bem, vamos avançar e temos de ir ao Ana Malta, como sabem, este podcast é o apoio da Betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer... Uh, já nesta quinta-feira e também sexta-feira, porque sexta-feira há in-season tournament já vamos falar disso, bons campos bons campos, arriscado arriscado gostei, vamos falar, mas antes disso temos dois jogos ainda nesta quinta, Indiana Pacers mil lucky bucks, 2.30 para os Pacers 1.55 para os Bucks estou um bocadinho longuinho nos Pacers, não a mentir <risos> pode acontecer, é pá, os, bucks, os Bucks estão a ser um desastre, não há, não há outra maneira de dizer isto, estou a ser um desastre espero, não é nada contra o senhor, mas Espero que a aposta no Adrian Griffin não tenha sido um completo tiro ao lado. Acho que há muitas red flags ali quando o teu treinador adjunto principal se vai embora antes da época começar. É o Terry Stotts, não era um gajo qualquer. Não sei, há ali uma red flagzinha. As expectativas da defesa já não eram boas porque saiu o Drew Holiday, mas vamos ver o que é que vai acontecer. E depois temos também Orlando magic atlanta Hawks Jogo que vai ser jogado no México. 2'25 para os Magic, 1'57 para os Ox. Depois, na sexta-feira, temos... In Season Tournament, mais uma ronda Detroit Pistons, Philadelphia 76ers 2.82 para os Pistons 1.38 para os Sixers um imperdível Wizards Hornets uh,
2: com 1.72 para os Wizards Outra De vez, zero eles dois... jogaram ontem sim, exatamente, 2-0-2 para os Zornas pá, o Jordan Poole está a matar a minha fantasy do balabar está a, mata...
0: a assassinar é um momento... o Jordan Poole neste momento é tipo o Mike Myers da, da, da fantasy
1: estás a ver? é o momento de chorar das fantasias é que era a minha fantasy principal, a minha dynasty não digas semana... principal, o principal é a sim, do é isso, a, minha, a, a minha tua danse. fantasy secundária a, a, a dynasty, pronto, a outra que eu jogo nós jogamos com o Celery Care, portanto temos jogadores bons e menos bons e tem que se fazer escolhas o meu adversário tem o Maxi e o Embiid Portanto, quando os, quando os Sixers <risos> jogam quatro vezes numa semana é logo mais complicado. Apanha uma semana sim. de quatro jogos dos Sixers. E depois... Para já jogaram contra os Wizards na segunda, sim. portanto foi aquela estupidez toda sim, que sim. aconteceu. Sim, sim, o marcou 48 pontos em três períodos. Yeah. Parecia o Clay Thompson. E agora, ele não, só, não basta ter esses dois tipos dos Sixers, tem o Lamelo Ball e o Kyle Kuzma, quando decidiram fazer tipo 30 pontos yeah. cada um em 60% sim. e vão jogar outra vez, estás a dizer a matar. agora.
0: estão a matar, sim. Estou a estão a matar.
1: Boston Celtics, Brooklyn Nets,
0: 1,21 para os Celtics, 3,95 95 para os Nets. Curioso para ver como é que vai ser o campo dos Celtics em modo... vou arriscar. Achas que vai ser verde? Vou, vou mandar acho aqui, que, vou mandar acho, aqui.
1: Que é, acho que é capaz de ser um, um matcha Trazendo a coisa de volta ao café irritante
0: <risos> O 21 para os Celtics, 3,95 para os Nets Grizzlies Jazz 1,42 para os Grizzlies 2,65 para os Jazz E os Jazz estão tanking, Mas eles estão à espera, eles estão à espera do Cooper Flag né? Não faz sentido o Cooper Flag ir para outra equipa Que não seja os Utah Jazz Mas isso é só daqui a dois anos Daqui a dois anos, né? daqui a dois anos. Depois temos uh, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, 1,85 cada. Os Pelicans em queda livre, mais uma vez, lesões, etc. Os Rockets contem, eu vou relembrar Lucas, deram 30 pontos aos Lakers, já vamos falar sobre isso. <risos> Depois, San Antonio Spurs. Minnesota Timberwolves, 2,27 para os Spurs, 1,57 para os Timberwolves. Mavericks Clippers, 1,80 para os Mavericks, 1,90 para os Clippers. Há a malta que já, já pôs uma fraldinha para este jogo. Os adeptos dos Clippers <risos> colocaram uma pequena fraldinha com memórias, memórias menos boas de Luka Doncic e depois Phoenix Suns, Los Angeles Lakers 1.62 para os Suns 2.18 para os Lakers, não está fácil para os Lakers uh, o calendário e Sacramento Kings, Oklahoma City Thunder 1.65 para os Kings, 2.10 para os Thunder já sabem se quiserem apostar nestes ou em Cáscara de Esportes podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. pois disto, isto vamos avançar e vamos lá então às nossas recheadíssimas perguntas do Patreon
2: Perguntas -no.
0: Lucas, disse assim o Marco Logrado. O Lucas, antes, do, antes de começarmos este episódio, disse-me assim, bom, estas perguntas do Peter não vão ser uma espécie de aula do professor Lucas? E é verdade, vão ser um bocadinho. Ser Estamos um bocadinho... cá, para
1: isso gosto muito, quando recebemos perguntas que para uns podem parecer mais óbvias. Não gosto nada quando pedem desculpa pela pergunta ser parva ou idiota. Não é nada não, parva, não é nada parva. Não é nada parva. Muitas vezes, agora parece um professor de ciências do sétimo ano, as dúvidas de uns podem ser as dúvidas de todos. Não é normalmente atenção, mas... Então é assim. Gosto tudo. muito. É sinal que está é tá aí malta nova e yeah, interesse yeah, a aumentar. Yeah, yeah. Isso
0: é que Obrigado a toda a gente que se tem juntado e que, e que nos tem enchido de conteúdo com estas perguntas que são, que são porreiras. O Marco Logrado diz, boas pessoal, não percebo nada disto do Win Season Tournament, acho que aproveitam os jogos da regular season, mas pouco mais cheio. Será que podem dar uma ajudinha? Abracinhos.
1: Podemos sim, senhor.
0: Tá, na base ele está certo, não é? Na base já, ele tá certo.
1: Já, já apanhou a parte que tem mais confundidas pessoas, que é, de facto... O índice de tournament é uma nova competição da NBA que utiliza jogos da fase regular para outra competição. Pensa na taça da liga de futebol. Há uma fase de grupos e depois há uma fase a eliminar. As 30 equipas da NBA são divididas em 6 em grupos de 5, 3 grupos por cada conferência, e vão jogar uma vez contra cada uma entre si. Portanto, uma equipa está num grupo, tem quatro adversários, vai jogar duas vezes em casa, duas vezes fora contra esses, contra esses adversários, em jogos que pertencem à fase regular. Sempre às terças e sextas, entre o início de novembro até dia 9 de dezembro. Portanto, terça e sexta é dia de In-Season Tournament e os jogos que contam para a tabela da fase regular contam também para esta nova competição separada por estes grupos, que é o In-Season Tournament. Se tiveres a dúvida se o jogo é de indeciso treinamento ou não Olha o, para o chão O João Dini já falou, olha <risos> para o chão E quando vires, o que é que se passa hoje neste corte Sim. E o que é que eles estão a celebrar Nada de especial, é só este jogo da nova taça Que é inteligente, na verdade, em termos claro. de
0: marketing é, é inteligente, que é as pessoas perceberem Ah, ok, o que está a acontecer eles é Eles queriam
1: mesmo transmitir lá para casa Pensou-se numa bola diferente, uma tab as tabelas Estarem diferentes, talvez, mas Mas como mesmo... é a NBA
0: e há dinheiro Eles me mudar o chão todo de <risos> um pavilhão
1: temos não... umas
2: hipóteses Ou compramos 5 bolas diferentes Ou mudamos <risos> o chão todo de um pavilhão Uh, uh, não sei, mas agora vais mudar o chão todo num pavilhão pronto.
1: <risos> e, pronto não tem muito que enganar, mas de qualquer maneira terças e sextas de novembro e dezembro os jogos contam para a fase regular e para este torneio quando todas as equipas tiverem completado quatro jogos, o primeiro classificado de cada grupo vai se ficar automaticamente apurado, isto dá três em cada conferência e o melhor segundo de cada conferência também se apura o wildcard vamos ficar com quatro apenas apurados do oeste, quatro do oeste vamos... Final eight Vão jogar quartos de final, jogo de mata-mata, não é como os playoffs, não é a melhor de sete, quem perde sai, novamente jogos que contam para a fase regular e depois mês-finais e final em Las Vegas, vão para território neutro, mês-finais a 7 de dezembro e final a 9, esta final é o único jogo que não está inserido na fase regular, portanto. As equipas, aliás, têm marcadas no calendário 80 jogos, ainda ninguém tem 82 jogos, porque há umas que vão disputar esses quartos e meios finais e o calendário é completado aí, as equipas apuradas vão jogar entre si, as não apuradas uh, vão ter jogos que ainda não têm agendados porque a própria NBA não sabe quem é que vão ser as equipas que vão passar, obviamente e esse então jogo final, dia 9 de dezembro em Las Vegas, que vai coroar o vencedor de uma competição nova que é uma, uma espécie de taça vai ser disputado em Las Vegas, em território neutro, e as, as equipas que o disputarem vão basicamente fazer 83 jogos nessa temporada, 82 que contam para a fase regular, e essa final o jogo extra não conta.
0: Sim, eu acho que a primeira ronda correu bem, acho que há um, houve um certo entusiasmo, pelo menos a parte dos jogadores eu vi que o Lillard estava contente, e não sei o que, o que tinha acontecido. Sim,
1: especialmente, o que é que a NBA quer fazer? Eles sabem que... O futebol americano é reia, portanto agora acabou o beisebol no final de setembro, outubro, é mais ou menos quando acaba o beisebol. Agora é futebol season a 100%, o futebol americano, e depois os jogos de Natal são o grande produto de marketing da NBA para assinalar. Nós estamos aqui, a época chegou, porque depois a seguir ao Natal vem a trade deadline e depois em menos de nada estão nos playoffs. E é quando a NBA arranca a série no mercado dos Estados Unidos. E por isso não é inocente esta competição disputar-se já entre novembro e dezembro, que era uma altura mais morta em termos de de ratings e de ciclo noticioso esportivo nos Estados Unidos, já para gerar algum interesse, e isso acho que estão a conseguir. Tinha também o bónus adicional de tentar dar alguma importância a estes jogos e gerir os descansos dos jogadores. Sabemos que a NBA está a negociar novos pacotes de televisivos de receitas televisivas e... Agora até querem fazer o draft em dois dias, talvez. Se agora tudo o que der mais dinheiro em televisão, eles estão a fazer o brainstorming dessas ideias. E, obviamente, que mesmo o adepto casual pensa em season tournament. O que é que é isto? O que é que é o corte desta cor? E ligam-se para ver. Portanto, acho que aumenta algum interesse. Tiveram cuidado quando criaram o calendário. Quem disputa um jogo de Indecision tournament não, nunca tem back-to-back. -back, portanto, é mais um incentivo para os jogadores poderem jogar. E depois enfim, apesar de estarmos numa época com muita paridade na NBA, acho que há 8, 10 equipas que com um conjunto de certas circunstâncias podem sonhar com uma final de conferência e a partir daí tudo é possível. Há 20, 22 equipas que sabem que não vão ser campeãs à entrada da temporada, e, e aqui não sabemos. É um incentivo. É, uma lesão aqui, um, uma semana bem, bem conseguida, outro adversário, e de repente, os Charlotte Hornets podem apurar-se no seu grupo, e de repente, é, é quase como o basquete americano o March Madness, três vitórias, mata-mata, e podem ganhar uma competição.
0: <risos> ok, diz assim o Daniel Rodrigues: boa noite a todos. Tenho duas questões que nunca percebi, se calhar por nunca ter jogado basquetebol. Primeiro, como funciona o bónus de faltas na NBA? Segundo, os lançamentos realizados quando sofrem falta contam -se sempre para a field goal percentage, ou seja, para a porcentagem de lançamentos, mesmo acertando ou falhando. Obrigado e desculpem pela ignorância. Não Isto peças é desculpa. Isto Daniel? é rápido, sim. Força. Daniel? Daniel, sim. Não peças desculpa, Daniel. sou Lucas. -se. A, segunda,
1: a resposta à segunda pergunta é não, não contam sempre. Contam-se marcar, não contam-se falhar. Portanto, um, um jogador que começa o jogo, atira o seu primeiro lançamento, se falhar, ele está a 0 em zero de campo e vai tirar dois lances livres. Se acertar o lançamento, fica um em um de campo e tem o um lance livre para converter. Não prejudica a estatística. Não prejudica, exatamente. A, segunda, a primeira pergunta o era... O bónus de faltas. O bónus de faltas. Uh, é, também é fácil. Uh, basicamente, cada equipa tem cinco faltas para dar num período. Quando faz a quinta, é um bocado como no futebol e no handball também, não é? Há limites de faltas a partir daí. começa. No a... futsal. No futsal, era o que eu queria dizer. As equipas têm um número de faltas para dar em cada período, para não poderem estar a fazer faltas ininterruptamente e o jogo ter alguma fluidez e... e... Para não jogo, cheque, o, cheque, jogo, cheque, o jogo faltoso não ser teque. usado como estratégia para parar o adversário. Tem cinco faltas para dar, portanto, a equipa pode fazer a primeira falta, a segunda, a terceira, a quarta. A partir da quinta, independentemente do tipo de natureza de falta que for, ou seja, pode ser apenas um contacto no perímetro, seja de lançamento ou não, porque as faltas de lançamento é que dão origem a lances livres, a partir da quinta falta, qualquer infração dá direito a lances livres, exceto as faltas ofensivas. Se um jogador cometer uma falta ofensiva, uma charge, pelo menos eu sei que não dá lances livres, se cometer luta, na luta do ressalto, talvez dê, mas pronto, basicamente o importante a saber é que as equipas têm A partir da sexta está a falar lances Tem cinco, A partir da quinta? Desculpa. A partir da quinta está a dar lances livres. Depois tens uma questão que é nos últimos dois minutos de cada período, porque se uma equipa chegar lá, imagina que uma, o jogo está equilibrado e eu quero apanhar o adversário. Se eu ainda tiver cinco faltas para dar, vou fazer faltas intencionalmente para parar o relógio e colocar o adversário na linha de para o colocar na linha lateral. Quando faltam menos de dois minutos, independentemente do número de faltas que deste no período inteiro, só tens duas para dar. Portanto, tens três para gastar que se chegarmos aos últimos dois minutos do período e não estiveres gasto, para deste. No final, no, nos últimos dois minutos de cada período, só tens duas para dar, mas funciona com a mesma lógica. Se no período inteiro tens cinco faltas para gerir antes de colocar o adversário sempre na linha de lance livre, nos últimos dois minutos passas a ter duas no máximo, independentemente do que tenhas feito antes.
0: Muito bem, ainda temos de falar dos Lakers, mas antes da pergunta do André Almeida, que é sobre isso, temos aqui uma pergunta do Té Bruno. Boas malta, uma questão para vocês, vi hoje o tweet do Shams Sharania, onde, ao que parece, a NBA reuniu-se com os GMs das equipas para assistir a possibilidade de estender o draft a dois dias, que era aquilo que estavas a falar há bocado as respostas ao tweet são todas negativas <risos> qual é a vossa opinião sobre isto e porque é que isto é sequer relevante um beijo no vosso sorriso está aqui trade uh, trademark está aqui o Té Bruno Obviamente. a usar expressões de João e Gino também um dos nossos, <risos> um dos nossos patronos um...
1: uh, não é muito relevante é, é mais um dia de transmissão é mais um dia no ciclo noticioso
0: eu acho que, imagina eu acho que a NBA não vai só partir isto em dois dias eu acho que há de haver qualquer coisa aqui mais sem ser partir em dois dias Pronto, porque lá está, é como o um in-season tournament há isso mas também muda-se os campos e também, ou seja, tem a ver mais qualquer coisa não pode ser só, porque repara para partir em dois dias significa que tu vais fazer as prim a primeira ronda no primeiro dia e a segunda ronda vamos dizer assim, no segundo dia
1: eu estava a falar disso com o Ricardo e quando soubemos desta informação até pensámos que eles não faziam só a lottery no primeiro dia porque se, se fizerem a segunda ronda no segundo dia, ninguém vai ver aquilo.
0: Pois é que esse é o ponto. Ou seja, eu acho que partir em dois dias tem de implicar forçosamente alguma coisa no segundo dia que faça as pessoas quererem ficar a ver. O Portanto. da
1: NFL tem três dias, e o primeiro é um mega acontecimento, e é só a primeira ronda, o segundo dia é a segunda e a terceira, ou segunda, terceira e quarta, não tenho a certeza, e o pessoal ainda vê porque a segunda ronda é importante e os da, da NFL são muito profundos, etc. Sim, já são percebe... alguns
0: 50 jogadores no plantel. O terceiro
1: dia o pessoal vai lá ao fim do dia ver quem é que foi escolhido, estás então, a ver? Ninguém está a ver aquilo, obviamente.
0: Pois, eu desconfio que possa haver mais qualquer coisa aqui, Sim. não sei exatamente o que ah, Pode ser
1: importante porque quem sabe um dia tínhamos outro MVP escolhido na segunda ronda e assim escusa estar a passar um anúncio da Taco Bell, como eles têm mais <risos> tempo, podem ir para intervalo e escusamos de ter um ou um misquete, ou quando tivermos outro português selecionado para o draft da NBA, talvez possamos ver a coisa acontecer em direto e não numa interrupção publicitária.
0: Muito bem. Uh, chegámos então à pergunta de André Almeida sobre Los Angeles Lakers uh, ainda antes, sem saber que, vou dizer mais uma vez os Lakers ontem comeram 30 pontos dos uh, Houston Rockets
1: e não foi tão equilibrado
0: como o resultado disso <risos> <Sim>. <risos> mas, assim o André Almeida tenho aqui uma pergunta para o Lucas sobre os nossos Lakers à qual não tenho resposta, mas é algo que me tem irritado imenso portanto, esta época os Lakers em 6 jogos no primeiro período tem uma média de 34,16 pontos, 16 pontos sofridos e uma diferença é lá, de menos 10 pontos Isto é 16 pontos. Este é químicas Sim, cuidado, cuidado. <risos> ou seja, basicamente marcam 34 pontos por jogo e perdem os primeiros períodos por 10 pontos. Retiremos o primeiro jogo com os Orlando, o único primeiro período em que os Lakers ganharam, e temos 36.2 pontos sofridos em média e uma desvantagem de 13.2 pontos sofridos em média.
1: Portanto, o jogo do Orlando, seja, em média os Lakers levam 36.23 no primeiro período. Yeah,
0: exatamente. Temos que sempre correr atrás do prejuízo e se irritam profundamente. Qual será a razão disto? Falta de vontade dos jogadores, incompetência da equipa técnica Isto já não é um acaso, é um padrão estatístico Aí está, cá está ele Dava já de ter uns joguinhos a ganhar por 20 no final do terceiro período Para eu poder ir dormir um bocadinho mais cedo A perder por 20 já temos tido um ao outro Sim, sim. nomeadamente Não sei se vale a pena falar outra vez Dos Houston Rockets terem atropelado os Lakers ontem à noite eu, vou só, eu quero só dar aqui alguns dados desse? Posso dar alguns dados só desse Todos? De, desse jogo, portanto 128-94 uhum. foram 34 Empolas. 34 pontos de diferença a melhor marcador dos Lakers, Rui Hashimura regressado, regressado Rui Hashimura chama-se Garbage Time
1: perdemos o Cam Thomas, mas recuperámos Sim. outro japonês e é? É.
0: feito efeito Christian Wood ao máximo portanto, a Terry Davis fora, Christian Wood de início 0 em 1 um de lançamentos de campo <risos> <risos> menos 19 também não é justo né? porque Estavam a comer muito. E do lado, <risos> e do lado, <risos> e do lado dos do lado dos Rockets. Até Jason Tate marcou 14 pontos e tivemos 28 de Jalen Green, 19 de Alperen Shengun, Mini Jabari Smith com 12 pontos, e deram só luxo de Dylan Brooks marcar apenas 5 pontos neste jogo. Deram-se luz e acredito que Dylan Brooks. Possa não ter conseguido entrar no balneário a seguir ao jogo, tão inchado provavelmente
2: está uh, O Star é, Eason
1: regressado de lesão fez quase um duplo-duplo casual num quarto de hora, 9.9 <risos> <,9 risos> ressalto a, a ritmo de passo.
2: Sim, só para
0: ajudar à estatística do nosso amigo André, para o meu período 32-19 para os Lakers, portanto 13 pontos. Eu ainda de não
1: diferença. vi essa box score, quando é que foi a porcentagem de triplo dos Lakers? 13
0: pontos de diferença,
1: box score, vou-te dizer. Chegou a 30%. <risos>
0: Portanto, um uns sólidos 28% okay. a, a
1: em triples. E ressaltos ofensivos dos Rockets?
0: Ressaltos ofensivos dos Rockets, 14 14 Pronto. contra 5. Okay. Sim, 14 contra
1: 5. Parece que há é um padrão para eu ter feito estas duas perguntas <risos> sim, e ter acertado sim. na mousse.
0: Mas, de facto, os Lakers moram a carburar uh, no início dos jogos, ou não? Entram a dormir?
1: Não sei se é a dormir. Vou-me oferecer de tirar conclusões muito definitivas sobre os Lakers enquanto o plantel estiver no estado em que estar contra os Miami Heat, por exemplo em que os Lakers entraram com 8 jogadores disponíveis tiveram Anthony Davis lesionado saiu com uma lesão na Anca apesar de ter tentado regressar e o D'Angelo Russell, no seu momento Einstein semanal, decidiu ser excluído por não parar de resmungar com os árbitros levou duas técnicas em 10 segundos os Lakers ficaram com 6 jogadores com um contrato estándar de poder <risos> jogar e dois deles são o Christian Wood e o Cam Reddish que foram tipo o fundinho do tacho Para ver o que é que, que, é que eu tinha que
0: é que chegou até 14 minutos?
1: De Moy Hodges
0: Colin Castleton jogou 14 minutos E De Moy Hodge. 10 minutos e 29 pois. segundos e Maxwell
2: Lewis jogou 7, quase 8 minutos e vocês perguntam ok e nós exatamente.
1: pronto, é por isso que eu vou abster de tirar conclusões definitivas sobre
2: os já estão com uma rotação de playoff off ainda antes, <risos> ainda antes dos playoffs offs
1: mas independentemente de quem joga ou não e obviamente esta equipa tem outra cara quando Anthony Davis não joga, foi o caso de ontem ele aqueceu para ver se, se estava apto e parece que não há coisas que não sei se são padrão como o André está a dizer mas que são preocupantes e a velocidade, a passividade com que estão a entrar nos jogos é preocupante. Tirando a conversa toda das médias, depois do jogo de ontem, os Lakers até agora perderam os primeiros períodos por 74 pontos. Ao fim de oito jogos, ontem foi o oitavo, há apenas quatro equipas na história da NBA, quatro, que perderam os primeiros períodos por 70 pontos ou mais. E das outras três, nenhuma ganha mais 32 jogos. Não <risos> é um grande indicador, Sim. na minha opinião, Sim. Não a do, início, bem, não. do início de campeonato e de, de jogos dos Lakers em particular. Estou preocupado. Falta muita gente, e esta não é obviamente a versão dos Lakers, mas mesmo na sua melhor versão do ano passado, o 5 para 5 a meio campo não era muito fluido, os pontos não chegavam com muita facilidade que estamos a ganhar os minutos com o LeBron James e a levar uma tareia nos minutos sem ele. Isto não pode acontecer. Uma equipa não pode depender assim do, do LeBron. Supostamente era o ano em que Darwin não sonhava que ia ter um LeBron a 28, 30 minutos por jogo porque o plantel finalmente era profundo. Tem havido muitas lesões, mas a verdade é que mesmo sem essas lesões este plantel não dá garantias absolutamente nenhumas de conseguir funcionar sem o LeBron.
0: Sabes quantas equipas têm um pior ataque que os Lakers na NBA neste momento?
1: Eu vou dizer 5.
0: Estás otimista? Sim,
1: são duas. São duas. Blazers
0: e Grizzlies. Neste momento os Lakers têm o terceiro pior ataque uh, da NBA. Sim,
1: o Triple, o triple não entra. O 5 para 5 sem o, o LeBron está um desastre. E depois as questões de, de esforço contra os Orlando Magic. Foi uma tarefa... Perderam a luta dos terressaltos por 20 ou por 25. Foi um descontrolo. Ontem, pelos vistos, há de ter sido mais do mesmo. A equipa tem levado uma tarefa absurda na tabela ofensiva, portanto, mesmo que não. Eu admito que uma equipa não faça muitos ressaltos ofensivos e às vezes, em plantéis mais velhos, eu até prefiro que não façam, por exemplo. Contra os Nuggets na primeira jornada, os Lakers e o Anthony Davis atacavam muito a tabela ofensiva. Mas isso é um erro, porque se eles capturam o ressalto defensivo, Kuyokic que apanha o ressalto e sai jogaram jogar, 5 é um contra 4 e são dois pontos no outro sexto. O Popovic, famosamente, nas suas melhores equipas, ignorava completamente o ressalto ofensivo, achava que tinha mais valor fazer uma transição competente. Portanto, se uma equipa não ataca a tabela ofensiva, tudo bem. Não podem permitir que a outra os varre também. Uma posse de bola defensiva acaba a capturar um ressalto e os Lakers têm sido muito, muito perdulários nesse aspecto. Portanto, entre o sentido de urgência, de entrar nos primeiros períodos, de não completar posses de bola defensivas com ressaltos e as lesões todas, a coisa não, não está fácil. Achas que há um
0: certo relaxamento barra sobranceria do género. Bom, nós temos aqui esta malta, Epá, a gente vai, de certeza. Né? Tipo, a gente vai acabar por ir aos playoffs, só que pronto, são 82 jogos e, eu gostava... para ir, e para ir aos playoffs era fixe ganhar só alguns. Estás eu a ver? gostava
1: de poder dizer que era sobranceria, mas eu acho que eles não, até quando... agora têm sido só piores. Tem sido só incompetentes. <risos> só maus, está Tem lá. sido só maus, exato. Acho que não foram. Isto, uma alta mudou o interruptor. Neste momento não há interruptor para mudar. Está a perceber? Sim, sim, Neste sim. momento não há. Outra vez, falta muita rotação, o Hashimura voltou ontem, vamos ver o Anthony Davis agora e isto com o Anthony Davis. O Austin é sempre... Reeves também não começou, é bem, é. a... Não começou está, bem a bem Está a voltar está para a já voltar ter agora. As, as pernas, as legs under him, como se costuma dizer, fez quase um triplo duplo contra Miami ontem, não sei como é que jogou, mas ninguém deve ter jogado particularmente bem. <risos> acho que ninguém jogou. Bem. Mas, enfim, se os Lakers conseguiram virar a época passada, entre a 3 pontos, deadline... 2 em 9, 0 em 4 triplos Se os Lakers ontem conseguiram virar a época entre a deadline e abril, não, não há razão para...
0: Adivinha lá quem é que ontem fez um jogão, putz.
2: Adivinha <risos> <risos> lá quem é que fez o jogador ontem. De <risos> <The> Angel Russell. <risos> 9 a 18. 4 a 7 3 triples. 3 de 22 pontos. 1 um turnover. Mas perderam 3 armas de lançamento.
1: O quê? 3 armas de lançamento, pai. <risos> 3
2: armas de lançamento. 4 assistências, 3 armes de lançamento. Era o, que, foi,
1: era o que eu estava a dizer até agora. Esta equipa não, não, não é uma equipa suficientemente boa para acompanhar o De Angel Russell. <risos>
2: O LeBron ontem de um bocadinho. Jogou 27 minutos. Mesmo assim conseguiu jogar mais tempo com o Austin Reeves. Ontem, <risos> LeBron James.
0: Enfim, mais para ver. Muito para falar uh, na próxima semana sobre, sobre a NBA. Lucas, obrigado por este bocadinho. Nada. Percebeu um,
1: Lucas? Foi um gosto. Este dia, de facto, muito, muito quentinho e apaziguador. <risos>
0: obrigado por isso. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast. Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify. seguirem no Twitter no Instagram, no TikTok, sabes como é que estamos no TikTok? Muita fortes É isso, é isso. E também tornarem-se patronos do Bola ao Ar Pá, estamos muita fortes também no, no, no Patreon agora.
1: E e estamos é. muita fortes no Ballower? Não, no Como Mudaste a parte, não estamos fracos, é? Não,
0: estamos sólidos, estamos sólidos, estamos sólidos. Muita fortes mesmo no, no Patreon também. Obrigado a toda a gente que se tem juntado e já sabem que se podem juntar em patreoncom underscore Que Aquele um abraço. Bom fim de semana. Até para a semana.
1: Sim.